0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Weißt du eigentlich, wie oft wir hier schon zusammensaßen?
0: Also wie viele Folgen wir schon produziert haben? Ui,
1: die Frage kommt jetzt sehr überraschend. Ich kann nur schätzen, 57? Knapp vorbei ist auch daneben. Nein, heute ist bereits unsere 60. Folge. Der Wahnsinn, 60 Folgen, da haben wir ja schon etwas Routine. Und Routine finde ich auch gar nicht schlecht. Also sie entlastet unser Leben, wir machen weniger Fehler, wir wissen, wie der Hase läuft. Ja, wobei ja auch Routine dazu führt führen kann, dass man sich langweilt. Langweilst du dich etwa mit mir? <lacht> nein, nein, so war das auch nicht gemeint. Und nein, ich langweile mich nicht. Wir trinken zwar hier seit 60 Folgen fast jede Woche Tee, aber die Themen sind ja immer wieder andere. Apropos Themen, um was geht's denn heute? Na, im
0: weitesten Sinne auch um Routine. Beziehungsweise um die Frage, ob es gut ist, die Routine hinter sich zu lassen und sich mal auf etwas ganz Neues einzulassen.
1: Du meinst, einen neuen Job anzutreten?
0: Nicht nur, sondern einen neuen Job und den auch noch in einer neuen Branche.
1: Ich vermute mal, keine gute Idee, sonst würdest du das nicht so betonen. Völlig richtig, keine gute Idee.
0: Aber äh, drück doch erstmal hier auf unseren Jingle-Knopf, dabei hast du ja auch schon Routine. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Wie kommt es überhaupt dazu, dass Top-Manager die Branche wechseln?
0: Naja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Den einen oder anderen Manager juckt es einfach in den Fingern, in fortgeschrittenem Alter nochmal die Branche zu wechseln, was Neues zu erleben. Ab und zu sind es aber auch die Headhunter oder Unternehmen, die top Topmanager von der einen in die andere Branche locken.
1: Ich kann mir das schon gut vorstellen. Also wenn man 15 oder 20 Jahre in einer Branche unterwegs war und es der Branche vielleicht auch nicht mal so gut geht oder man sich etwas langweilt, dann will man vermutlich mal etwas Neues sehen.
0: Verstehen kann ich das auch. Aber... Ich gebe immer zu bedenken, dass man nicht vergessen darf, dass ein Top-Manager nicht selten gerade und nur deswegen sein Geld wert ist, weil er eben die Gesetze, die es in jeder Branche gibt,
1: aus dem FF beherrscht und kennt. Aber ist es nicht so, dass Managementfähigkeiten auf andere
0: Branchen übertragbar sind? Doch, grundsätzlich schon. Aber über diese grundsätzlichen Fähigkeiten hinaus gibt es eben doch in jeder Branche spezielles Know-how, das gefragt ist. Was meinst du? Na, das geht schon damit los, dass Unternehmen in unterschiedlichen Branchen nicht selten eine eigene Unternehmenskultur haben. Also ein Anlagenbauer tickt anders als ein Unternehmen aus dem Bereich Fast Moving Consumer Goods. Und wenn ich von Unternehmen rede, dann meine ich nicht nur die Organisation, sondern in erster Linie die Mitarbeitenden in diesem Unternehmen.
1: Das heißt, die Produkte oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet, prägen auch die Mitarbeiter. Genau, so ist das. Und nicht nur das. Auch die Kunden
0: ticken anders, die zuständigen Gewerkschaften ebenso. Ja.
1: Gibt es eigentlich Untersuchungen, die deine Erfahrung, dass so ein Branchenwechsel schwierig bzw. nicht ratsam ist, stützen?
0: Ja, die Harvard Business School hat vor, ja, vor Jahren schon eine Studie durchgeführt, in der in 200 Unternehmen über einen Zeitraum von 15 Jahren untersucht wurde, welche Auswirkungen verschiedene Formen der CEO-Nachfolge auf die operative Rendite hatten. Was wurde da untersucht und wie hat man das gemacht? Naja, verglichen wurden im Großen und Ganzen vier Szenarien. Die erste, in einem Unternehmen, dem es gut ging, wurde die CEO-Position durch einen internen Manager nachbesetzt. Im zweiten Szenario, ja, in einem Unternehmen, dem es nicht gut ging, wurde die CEO-Position intern nachbesetzt. Der dritte Fall, ein Unternehmen, dem es gut ging. Position des CEOs wurde von außen besetzt. Und klar, der vierte Fall, ähnliche Situation, dem Unternehmen ging es nicht gut Und man hat auch eine Führungskraft, aber diesmal von außen geholt. So Konstantin, und jetzt rate mal, was glaubst du, welches Szenario führte am Ende zum besten Renditeergebnis?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich tippe mal, vermutlich führte die interne Besetzung dazu, dass sich kaum etwas veränderte, oder? Völlig richtig.
0: Und zwar sowohl in dem Szenario, in dem das Unternehmen schlecht dastand, als auch in dem Szenario, in dem das Unternehmen eben gut dastand. Und ich meine, das lässt sich ja auch erklären. Also ähnliche Personen, die auf ähnliche Weise im selben Unternehmen arbeiten, die werden ähnliche Ergebnisse erzielen. Also da wird sich kaum was ändern. Wie sah es dann bei der Einstellung der externen CEOs aus? Genau anders. Also hier zeigten sich wirklich drastisch schwere Auswirkungen. In den seltenen Fällen, in denen es einem Unternehmen schlecht ging, erzielten die CEOs, die von außen kamen, im Schnitt wirklich einen großen Mehrwert. Aber in den Unternehmen, in denen es einigermaßen gut oder sogar sehr gut ging, verursachten die von außen kommenden Manager eine massive Wertvernichtung oh, das finde ich jetzt
1: wirklich überraschend.
0: Ja, aber es stimmt, also, oder ich sag's mal so, dieses Ergebnis wurde auch in anderen Studien nochmal bestätigt. Und Das Ergebnis ist wirklich immer dasselbe. Die Einstellung externer Spitzenkräfte führt oft nicht zu den Ergebnissen, die sich Unternehmen von ihnen versprochen hatten.
1: Welchen Schluss ziehst du daraus?
0: Naja, zunächst mal den, dass Boards, die neue CEOs suchen, externe Kandidaten nur in Ausnahmefällen einstellen sollten. Also etwa dann, wenn wirklich ein großer Turnaround oder Kulturwandel ansteht. Denn Man muss immer sehen, wenn die CEO-Position durch einen externen neu besetzt wird, dann führt es auch zu immensen Kosten und ja nicht selten auch zum Verlust geistigen Kapitals. Wieso das? Naja, wenn man dem externen Bewerber den Vorzug gegenüber dem internen Bewerber gibt, dann brüskiert man diesen. Und das führt ja fast immer auch dazu, dass der interne Bewerber das Unternehmen nach einer solchen Niederlage verlassen wird oder gar verlassen muss. Das kostet Geld für Abfindungen. Für ihn aber auch für die engsten Mitarbeiter von ihm, denn auch die müssen ja dann meistens das Unternehmen verlassen. Mal anders gesagt, wenn ein externer CEO kommt, dann besetzt er ja gerne die Top-Position mit eigenen Leuten, was eben das Problem dann auch nochmal verschärft. Denn je mehr Manager das Unternehmen verlassen, umso mehr Firmen-Know-how geht verloren. Und dass der Spruch, neue Besen kehren gut, eben nicht immer stimmt, Das belegen eben die genannten Studien.
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite, für die neuen CEOs, die extern geholt werden, sind diese Studienergebnisse ja keine guten Nachrichten.
0: Völlig richtig. Denn das ist klar. Wenn sich die Erwartungen, die Unternehmen an die neuen hatten, nicht erfüllen, dann wird das sehr schnell sehr ungemütlich. Also das heißt, die müssen dann auch damit rechnen, dass ihr Stuhl schon bald wieder wackelt. Und sie sich
1: damit ja dann auch die eigene Karriere
0: beschädigt haben. Ganz klar. Denn wenn man nach wenigen Monaten schon wieder abberufen wird, dann ist es einfach unschön.
1: Du meinst, weil man selbst das
0: Gefühl haben könnte, versagt zu haben? Nicht nur das. Also man schadet damit ja wirklich seiner eigenen Reputation. Denn also kaum ein Unternehmen dürfte einen neuen CEO gut finden, der in seiner letzten Position bereits nach wenigen Monaten wieder seinen Hut nehmen musste. Also Genauso wenig äh, finden die meisten Unternehmen CEOs gut, die von der einen in die
1: andere Branche springen. Warum kommen Unternehmen überhaupt auf die Idee, CEO-Positionen durch Externe
0: neu zu besetzen? Auch dafür gibt es viele Gründe. Um vielleicht Nummer zwei zu nennen. Also zum einen, weil Unternehmen der Nachfolgeplanung nicht immer die nötige Aufmerksamkeit zukommen ließen. Zum anderen, gut, sie fördern vielleicht auch die eigenen Führungskräfte nicht ausreichend genug. Dann fassen
1: wir doch mal zusammen. Die Moral von der Geschichte? Ja, wie könnte man die heutigen Überlegungen zusammenfassen?
0: Unternehmen sollten bei der Nachbesetzung von CEO-Positionen sehr kritisch prüfen, ob eine externe Besetzung wirklich ratsam ist. Wie gesagt, die Studienlage zeigt, dass eine solch externe Besetzung nur dann ratsam zu sein scheint, wenn es einem Unternehmen wirklich schlecht geht. Top-Managerinnen und Managern, die sich beruflich neu orientieren müssen oder wollen, kann man hingegen nur raten, sehr genau zu überlegen, insbesondere bei CEO-Positionen, ob sie sich in eine neue Branche abwerben lassen oder ob es nicht im Sinne eigener Risikominimierung besser wäre, sich in der eigenen Branche weiterzuentwickeln.
1: Ja, und in der Regel ist es ja so, das Thema hatten wir hier auch schon mal, dass ein Branchenwechsel eher schwierig ist, weil Unternehmen auch kein Risiko eingehen wollen und eher intern oder aber mit Managern nachbesetzen, die die eigene
0: Branche schon kennen. Völlig richtig. Ob das daran liegt, dass auch die Unternehmen die Studien kennen, die ich heute zitiert habe, das weiß ich zwar nicht, aber ich vermute, dass es oft einfach die Erfahrung oder auch schlichtweg die Überlegung ist, dass man vermutlich das geringste Risiko eingeht, wenn man einen Manager einstellt, der das eigene Unternehmen bzw. die eigene Branche schon bestens kennt.
1: Gibt es dann Situationen, in denen du sagen würdest, dass Top-Führungskräfte auf jeden Fall über
0: einen Branchenwechsel nachdenken sollten? Ja, Dann nämlich, wenn es in einer Branche einfach nicht weitergeht oder es immer weniger Firmen in dieser Branche gibt. Wie kommt das? Naja, zum Beispiel, weil sich gesetzliche Rahmenbedingungen ändern. Beispiel Atomkraft. Ich meine, da entscheidet vor ein paar Jahren einfach die Bundesregierung über den Ausstieg und schon hat eine ganze Branche ein Problem. Oder umgekehrt, meine Förderprogramme werden aufgelegt. Stichwort erneuerbare Energien. Und auf einmal geht es in Branche gut. Also solche äußeren Einflüsse, die führen schon auch dazu, dass auf einmal eine Branche, die es eben noch gab, dass es die vielleicht morgen gar nicht mehr geben wird.
1: Ja, an dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist also durchaus etwas dran. Jede Menge. So, und mit Blick auf unsere Uhr, welche Weisheit hast du
0: denn heute mit dabei? Eine Weisheit des griechischen Philosophen Demokrit, der eigentlich ganz passend zu unseren heutigen Überlegungen formuliert, Erst dann, wenn sie ins Unglück stürzen, kommen die Unvernünftigen zur Vernunft. Du meinst die Top-Manager,
1: die sich in eine fremde Branche stürzen, sind unvernünftig.
0: Nein, nein. Also so pauschal würde ich das nicht behaupten. Aber es ist ja schon so. Bei vielen Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, bewirkt die Vernunft ja oft wenig. Erst durch ein Unglück kommt man, wenn überhaupt, zur Besinnung.
1: Na gut, dann danken wir fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir wünschen eine gute Woche.
0: In der wir uns nicht zum Beispiel aus Übermut oder Leichtsinn ins Unglück stürzen, sondern doch eher von unserer Vernunft leiden lassen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast at vogel Vorstandsgeflüster.